0: mich hören. Wunderbar. Ja, es ist kalt hier drin heute, oder? Alter Schwede. Ich glaube, die Heizung muss gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich meinen schönen Weihnachtspulli an, der schön warm ist, gell? von meiner Oma noch. Genau. Den darf man einmal im Jahr anziehen, zur Weihnachtszeit, damit ich hier zur Deko vom Kino passe. Ja, herzlich willkommen äh, zum letzten äh, Mittwochabendgottesdienst. In 2022, Äh, letzte Predigt am Mittwochabend, äh, letzter offizieller Gottesdienst. Wir schließen heute unsere dreiteilige Serie äh, Porträts des Advents ab. Wir haben uns letzten Mittwoch die Hirten angeschaut und davor die Weisen aus dem Morgenland und Herodes. Und heute schauen wir uns Johannes den Täufer an, als Vorläufer von Jesus Christus. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an Johannes den Täufer denkt. Ähm, vielleicht denkt ihr an Heuschrecken oder lustige Kleidung, Kamelhaarkleidung, ich weiß es nicht. Oder ihr denkt an seinen Nickname, der Täufer. Eben, dass er, er war kein Baptist, ne? aber also er hat Leute getauft. Aber im Kern war das Auftreten von Johannes dem Täufer die Berufung, ein Vorläufer von und für Jesus Christus zu sein. Das heißt, Johannes der Täufer ist quasi die Mitte zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Johannes der Täufer ist die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er war derjenige, der von Gott dazu bestimmt war, der Wegbereiter für Jesus zu sein. Das heißt, der Vorbereiter auf sein Kommen hin. Und im Auftreten von Johannes erfüllt sich nach den Worten von Jesus selbst sowie allen vier Evangelisten, also Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, Jesaja 40 und Maleachi 3. Vers 1. Ich lese mal Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und Malachi 3,1 Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Also Johannes' ultimativer Auftrag war es, Menschen geistlich auf das Kommen von Jesus vorzubereiten. Menschen geistlich auf das Kommen von Jesus vorzubereiten. Deswegen finde ich, passt Johannes der Täufer, auch wenn er natürlich, äh, ähm, wenn das, was er so getan hat, auch schon geschehen ist, nachdem Jesus geboren war, äh, passt es trotzdem sehr gut zu Weihnachten, weil er der Vorläufer und der Vorbereiter von Jesus war. Was anderes sollte eigentlich die Adventszeit sein als Vorbereitung, geistliche Vorbereitung auf das Kommen von Jesus Was eigentlich sollte unsere kurzbemessene Lebenszeit sein, als Vorbereitung auf das Kommen von und die Begegnung mit Jesus Christus? Und als Vorbereitung auf Weihnachten 2020, auch mit Hinblick auf den zweiten Advent, damit meine ich jetzt nicht das zweite Kerzchen hier, sondern das Wiederkommen von Jesus, die Wiederkunft von Jesu, möchte ich heute Abend mit euch drei Aspekte ganz kurz und knackig anschauen, aus der Botschaft und dem Leben von Johannes, dem Täufer, dem Vorbereiter, Wegbereiter von Jesus. Erstens Umkehr. Ja, Umkehr, Buße, cool. Zeugnis und Demut. Zum ersten Umkehr. Vorbereitung auf das Kommen von Jesus bedeutet Umkehr. Sich auf Jesus vorzubereiten bedeutet Umkehr. Schon der Engel Gabriel, der nach Lukas 1 dem Vater von Johannes dem Täufer begegnet ist, Zacharias, der offenbart ihm Folgendes in Vers 16 und Vers 17, also was sein Sohn eines Tages machen wird, prophetisch. Und viele von den Kindern Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm, das heißt Jesus, hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, alttestamentlicher Prophet, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das heißt, hier haben wir auch wieder diesen Aspekt der Vorbereitung und der Wegbereitung auf das Kommen von Jesus hin. Er wird vor Jesus hergehen, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und diese Vorbereitung geschieht vor allem in der Umkehr zu Gott, so wie er das auch hier sagt, der Engel. Johannes wird viele zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Nichts anderes ist Buße. Umkehr, die Richtung ändern. Ich habe vorher so gelebt und jetzt gehe ich in die andere Richtung. Ich habe mich von Gott abgewandt, jetzt bewege ich mich wieder auf Gott zu. Er wird viele zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Was zur zwischenmenschlichen Versöhnung führen wird, hier ist ein Zitat aus Malachi 3, Vers 23 bis 24, dass die Herzen der Väter sich den Kindern wieder zuwenden und die Kinder sich den Vätern wieder zuwenden, meint wahrscheinlich so viel wie zwischenmenschliche Versöhnung. Und dann heißt es hier auch, dass äh, die Gott-Ungehorsamen wieder zur rechten Besinnung kommen werden. Das heißt, wieder auf Gott hören werden, wieder Gott äh, und sein Wort zum Beispiel ernst nehmen werden. Und Umkehr war auch die Hauptmessage von Johannes und war auch der Grund seiner Tauftätigkeit. Wir lesen in Lukas 3, Vers 3. Und Johannes kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße oder Umkehr hier steht dieses griechische Wort meta also das Denken ändern, eine Taufe des Denken ändern zur Vergebung der Sünden. Und seine, also das war seine Taufe, dafür war seine Taufe da, und das war seine Message, seine Botschaft. Matthäus 3, Vers 1 bis 2. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, heißt kehrt um, wendet euch Gott wieder zu. Denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Genau die gleiche Message, die wir auch ähm, am Anfang vom Auftreten von Jesus haben. Ne? Tut Buße, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und Jesus kann sagen natürlich, in mir ist es nahe herbeigekommen. Was auch dazu geführt hat, dass die Teuflinge, das ist auch interessant, nach Matthäus 3, Vers 6 ihre Sünden bekannt haben, bevor sie sich haben taufen lassen von Johannes. Sie haben ihre Sünden bekannt. Das gehört auch mit zur Umkehr, zur Umkehr zu Gott dazu, seine Sünden zu bekennen. Umkehr ist für Nachfolger von Jesus keine einmalige Sache. Das habt ihr mich vielleicht schon oft sagen hören, wenn ich von Umkehr oder Buße spreche, aber es ist immer wieder wichtig, das zu sagen. Umkehr ist keine einmalige Entscheidung, die ich für Jesus treffe, sondern wie Luther so passend und so gut sagt in seiner ersten These eben, dass es ein Lebensstil ist. Weil unser Herr und Meister Jesus Christus gesagt hat, tut Buße, soll das ganze Leben des Christen Buße sein, Umkehr sein, wie Lothar gesagt hat. Das soll ein Lebensstil sein, der uns als Christen prägen soll. Oder Jakobus 5,16, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Das heißt, wir müssen unser Leben als Christen immer wieder auf den Prüfstand vor Gott stellen und Sünde bekennen, auch wenn wir Jesus schon nachfolgen und an ihn glauben und wissen, dass wir aus der Gnade errettet sind und uns vergeben ist. Unsere Füße werden immer wieder schmutzig, immer wieder dreckig in dieser Welt. Deswegen sagt Jesus auch Petrus, hey, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Dann kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben, weil deine Füße in dieser Welt werden immer wieder dreckig. Daran können wir uns nachher auch gleich wieder im Abendmahl erinnern, wenn, wenn wir uns an die Vergebung erinnern dürfen, die Jesus uns gebracht hat, die wir immer wieder brauchen. Jesus hat uns das ähm, Abendmahl als als immer wieder bildiges Element gegeben, um uns daran zu erinnern, wir sind Sünder, aber uns ist vergeben in Christus, in ihm. Er hat alles bereits vollbracht. Und zu echter und wahrer Umkehr, Buße, gehört ebenso, dass wir unseren bisherigen Lebensstil ähm, ändern dass wir unser Verhalten ändern oder wo wir es selber nicht können, von Gott verändern lassen. Das war auch äh, verbunden mit dem Auftreten von Johannes dem Täufer. Fand ich ganz interessant, als ich so die Evangelien durchgeguckt habe gestern. Lukas 3, Vers 10 bis 14, also zu wahrer Umkehr gehört, ein veränderter Lebensstil. Da fragten ihn Johannes, also die Volksmenge, und sprach, was sollen wir denn tun, Johannes? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Das heißt, so wie in den Worten von Jesus, geben ist seliger als nehmen. Nicht nur an Weihnachten, sondern generell. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen. Die waren ja gar nicht gut angesehen, weil die oft mehr Geld genommen haben, als sie hätten nehmen sollen. waren vor allen Dingen nicht bei den Juden gut angesehen. Und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Das heißt, stehlt nicht, hört auf damit, sondern lebt ehrlich und integer. Und es fragten ihn aber auch Kriegsleute, Soldaten und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemanden, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold, der euch gegeben ist. Das heißt, Missbraucht eure Stellung als Soldat nicht, liebt euren Nächsten, gebt kein falsches Zeugnis und seid mit dem zufrieden, was Gott euch gegeben hat. Das sagt er ihnen hier. Also zu wahrer Buße und Umkehr gehört, dass wir ähm, unser Leben verändern lassen, unser Verhalten ändern. Natürlich mit Gottes Hilfe. Und mit Blick auf Weihnachten dieses Jahr 2022 darfst du dich ganz persönlich fragen, wie hier im Text, was soll ich tun? Was, was, soll, was soll ich tun, Jesus? Wo Was musst du in meinem Leben vielleicht verändern? Womit musst du vielleicht brechen? Was würde Jesus dir vielleicht sagen? Und da darfst du einfach mal in dich gehen. Das weiß ich nicht. Aber du darfst dich auch fragen, und das finde ich für mich persönlich, oder finde ich, wenn wir Jesus schon länger nachfolgen, auch immer wieder herausfordernd, wo darfst du wachsen, Gutes zu tun? Also nicht nur Böses lassen, sondern wozu bin ich berufen als Christ? wenn ich das Licht sein soll, was Jesus in mich hineingelegt hat. Die Freude, die Jesus in mich hineingelegt hat, das Leben, was Jesus mir geschenkt hat, die Vergebung, die ich mit anderen teilen darf, auch indem ich Gutes tue. Das Problem dabei ist meistens nicht, dass wir nicht wissen würden, was richtig ist als Christen, also dass wir uns fragen, was sollen wir eigentlich tun? Die meisten von uns wissen das eigentlich, sondern dass wir das Gute, was wir tun sollten, schlicht und einfach unterlassen zu tun. Man nennt das auch Unterlassungssünde, ne? Wir wissen häufig, was richtig ist, aber tun es einfach nicht, unterlassen es. Wo darfst du wachsen, darin Gutes zu tun? Ich finde das sehr herausfordernd. Nicht nur aufhören und mit Sünden brechen, sondern, ja, was will Gott eigentlich von mir, was ich Gutes tue? Denk mal drüber nach. Mit Blick auf das zweite Kommen von Jesus, also seine Wiederkunft, auf das wir heute noch warten und das uns bevorsteht, mahnt Petrus uns auch deshalb. 2. Petrus 3, Vers 11 und Vers 14, ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, da geht es darum, dass Jesus wiederkommt und dass diese Welt vergehen wird, wenn er wiederkommt. Er kommt nicht dann als kleines Baby, sondern als ähm, verherrlichter König. Und da sagt Petrus uns und mahnt uns, wenn das alles auf diese Weise vergeht, diese Welt im, Kommen, im zweiten Kommen von Jesus, wie wichtig ist es da, dass ihr, ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Und dann Vers 14, weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Petrus meint hier nicht, dass wir durch unser Lebensstil gerechtfertigt werden oder durch unseren Lebensstil heilig vor Gott sind. Das ist allein Christus, der uns ohne Makel vor Gott dastehen lässt. Aber er ermahnt uns, hier ein Leben zu führen, in dem Bewusstsein der Ehrfurcht vor Gott, auch an, ähm, uns heiligen zu lassen durch den Heiligen Geist und ähm, mit Gott im Frieden zu sein. Deswegen möchte ich einfach auch dir jetzt diese Frage stellen, hast du Frieden mit Gott? Ob du schon Gott kennst und Jesus nachfolgst oder nicht, dann, wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, hast du keinen Frieden mit Gott. Weil es gibt Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus. Und wenn du Jesus nachfolgst, sind die Dinge derzeit, jetzt, heute, so wie du hier sitzt, bereinigt mit ihm. Bist du im Reinen mit Gott, könntest du heute sozusagen gehen, wenn du stirbst. Oder anders gesagt, kannst du ehrlich von Herzen mit den ersten Christen beten, Maranatha. Das Gebet der ersten Christen oder vieler erster Christen, Herr, komm bald, könntest du das von Herzen beten. Genau, der erste Punkt. Vorbereitung auf das Kommen von Jesus bedeutet Umkehr. Zweitens, Zeugnis. Das Kommen von Jesus fordert uns auf, Zeugnis zu geben von dem Licht, das in die Welt gekommen ist und das wir auch kennengelernt haben. Ich lese ein paar Verse vor aus Johannes 1, ähm, Vers 6 bis 8, Vers 29 und Vers 34. Bisschen zusammengestückelt. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Und dann Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und dann Vers 34. Und ich habe es gesehen und bezeuge, sagt Johannes, dass dieser, also Jesus, der Sohn Gottes ist. Wir leben heute in der Retroperspektive zum ersten Kommen von Jesus. Was ein Privileg, dass wir die Evangelien lesen können und die Briefe haben und wissen, was geschehen ist. Dass wir wissen als Leib Christi, was unsere Berufung ist. Wir lesen Matthäus 28, Lukas 24, Markus 16, Johannes 20 und wir wissen, dass auch wir Ja, zunächst mal die zwölf Apostel, aber dass auch wir von Gott gesandt sind. Dass wir von Gott gesandt sind zum Zeugnis von dem einen Licht der Welt, Jesus Christus. Damit Menschen in der Welt durch uns glauben, dass Jesus die Sünde der Welt hinweggenommen hat und dass er Gottes Sohn ist. Das ist unsere Berufung als Leib Christi in dieser Welt. Wir wissen, dass Jesus gekommen ist und warum Jesus gekommen ist. Und wir wissen auch, dass er wiederkommen wird, als verherrlichter König und Richter dieser Welt. Meine Berufung als Beispiel als Pastor oder einer der Pastoren hier dieser Gemeinde ist auf Jesus hinzuweisen. In gewisser Weise ist nichts anderes meine Berufung. Meine Berufung ist immer wieder euch auf Jesus hinzuweisen. Es geht nicht um mich oder die anderen hier Leiter in der Gemeinde. Es geht um Jesus Christus. Im gewissen Sinne ist nichts anderes meine Berufung. Es geht darum, auf Jesus hinzuweisen. Und so ist es auch mit dir. Das ist deine eigentliche Berufung, auf Jesus hinzuweisen. Und in Bezug zur Sonntagspredigt, falls ihr am Sonntag im Gottesdienst wart, ich hatte da auch die Ehre, in der Apostelgeschichte weiterzumachen, Weihnachten ist eine echte Chance. Weihnachten ist eine echte Chance, um mit Menschen über, das, über den Glauben zu sprechen. Auch mit Leuten, denen du vielleicht nahestehst, mit denen du jetzt in der Weihnachtszeit vielleicht zusammenkommen wirst. um, Weil einfach die Menschen offener sind um über den Glauben zu sprechen. Es ist einfach eine echte Chance. Gib Menschen nicht auf, die du vielleicht so die letzten Jahre abgesch- abgeschrieben hast, vielleicht schon innerlich. Ähm, Gott arbeitet äh, an ihnen. Und wir haben das letzte Woche auch bei den Hirten gesehen. Die hatten eine Begegnung mit Jesus. Und die haben diese frohe Botschaft, finde ich so spannend, auch in, die, in ihr Umfeld weitergetragen. Sie haben dieses, dieses Kind in der Krippe gesehen und ja, sie hatten die Begegnung mit Engeln und so. Und äh, Gott offenbart sich ihnen auf wunderbare Weise. Aber sie konnten danach gar nicht anders, als das, was sie gesehen haben und gehört haben, mit anderen Menschen zu teilen. Und ja, wir wollen das auch tun. Wir wollen das äh, nächsten Mittwoch tun. Ab 19 Uhr wollen wir uns hier treffen, hier in der Gemeinde. Ihr könnt auch gerne schon ab 18.30 Uhr kommen, damit wir gemeinsam vorher beten können, wenn ihr wollt, auch ab 18 Uhr, um einfach mit vorzubereiten. Und dann wollen wir einfach auf die Straße gehen und Leuten Punsch, austeilen, einen Flyer, wo es, wo es darum geht, worum geht es am um, um, um Weihnachten und ähm, ja, sie einfach segnen, mit ihnen ins Gespräch kommen, ähm, ihnen Cookies verteilen, es gibt da hinten auch gleich noch eine Liste, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr Kekse mitbringt, könnt ihr noch ein Bibelfest dazu machen und die Leute einfach einladen, um, ja, um ins Gespräch zu kommen über Weihnachten, was waren Weihnachten, was ist da passiert, warum feiern wir das eigentlich, ist Santa Claus geboren oder was ist passiert? Oder wurde Coca-Cola erfunden? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, es geht darum, Jesus bekannt zu machen in dieser Zeit. Also deswegen sei dabei. Und danach wollen wir ab 20 Uhr Gemeinschaft haben drüben im Heimathafen. Das heißt, wir nehmen uns eine Stunde Zeit, um einfach einen Outreach zu machen, wie man in der Calvary-Slang sagt, im Denglisch. Also evangelistisch aktiv sein. Genau, also herzliche Einladung dazu. Zeugnis. Wir sind berufen dazu, auch Zeugnis zu sein, so wie Johannes. Und drittens Demut. Das Kommen von Jesus macht unsere Herzen demütig vor Gott. Ich finde, also über Johannes kann man eigentlich so viel sagen. Ich habe mir vorgenommen, nur 25 Minuten heute etwas zu sagen. Ich hoffe, ich schaffe das. In der Person von Johannes sehen wir auch, dass er nicht nur große Worte gemacht hat, ja, hier an der Kanzel stand und den Leuten gepredigt hat, sondern wir sehen, dass sein Leben, so wie er gelebt hat mit seinem Bekenntnis und dem, was er gesagt hat, in Einklang war. Das hat zusammengepasst bei Johannes dem Täufer. Und ein Charakterzug, finde ich, der bei ihm besonders hervorsteht, ist seine absolute Demut vor Gott. Einfach zwei Beispiele, Markus 1, Vers 7, ganz bekannt. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Es war noch nicht mal eine Aufgabe von Sklaven damals. Das zu tun, jemanden anders die Schuhe auszuziehen. Und er sagt, ich bin nicht mehr, ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Und dann Johannes 3, Vers 27 bis 30. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Mit anderen Worten, mein Dienst, der kommt eh von Gott gibt gar keinen Grund, stolz zu sein auf das, was ich oder Gott mit durch mich tut, sagt Johannes. Oder was Gott mir anvertraut hat oder dass Leute mir nachfolgen und sich taufen lassen. gibt keinen Grund, stolz zu werden, weil es kommt eh von Gott. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Und dann Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Starke Aussage von Johannes. Damit meinte Johannes übrigens nicht, dass man an Weihnachten zunimmt und er deswegen abnehmen muss. Ähm, Ihr kennt das, ja. Wenn man keinen Sport dann auch noch macht zu der Zeit. Johannes sagt das hier natürlich in Bezug auf den ihn überflügelnden Dienst schon von Jesus Christus, der ja, ihn über, übertroffen hat schon, weil Jesus schon mehr Leute zu der Zeit dann nachgefolgt sind. Menschen, die Gott mächtig gebraucht, machen nicht viel aus sich, so wie Johannes, damit Jesus allein verherrlicht und geehrt wird. Und weil es ein göttliches Prinzip ist, dass Gott diejenigen erhöht, die sich selbst erniedrigen und umgekehrt, kann Jesus trotzdem über Johannes sagen, Lukas 7, Vers 28, denn ich sage euch, unter denen, die von den Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes, den Täufer, sagt Jesus über ihn. Für Johannes war es eine Freude, selbst zurückzutreten. Für ihn war sein Auftrag erfüllt, nachdem nachdem er die Hochzeit vorbereitet hatte und ein Volk vorbereitet hat für Jesus. Ne? Das sagt er hier in, in Johannes damit Jesus größer werden konnte. Das war für ihn eine Freude, Jesu ansehen, wachsen zu sehen und seines abnehmen zu sehen. Und wenn wir an das erste Kommen von Jesus denken, dann sehen wir, wie demütig auch Gottes Sohn zu uns gekommen ist. Die Umstände, in die Jesus hineingeboren wurde. Man stellt sich dort andere Dinge vor, als ähm, dass er keinen Raum hatte und dass er in eine in einen Futtertrog geleg- gelegt wurde. Und stellt sich für jemanden wie den Gottessohn was ganz anderes vor als das. Nein, er ist in, in, in äh, schwierige Umstände geboren worden. Oder allein die, die unbegreifliche Tatsache, dass der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in Jesus Christus Schöpfung wird, Mensch wurde, zu uns kommt. Unbegreiflich. Das sollte unsere Herzen demütig vor uns selbst machen, vor unserem Nächsten und vor allem vor Gott dass Gott diesen Weg gegangen ist in Jesus Christus. Und wenn wir Jesus eines Tages in seiner Herrlichkeit gegenüberstehen werden, werden wir, wie wir es in dem Lied auch gesungen haben, unsere Kronen, unser Ego vor ihm niederlegen, uns niederwerfen und ihn anbeten. Und wir werden ebenso auch Rechenschaft ablegen müssen über unser gesamtes Leben. Und das sollte uns schon heute demütig machen und uns auch positiv prägen bis zu unserem Lebensende. Weil auch wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Auch wir als Christen, ähm, um damit Gott prüfen kann, was wir in unserem Leben getan haben. Auch wir werden vor dem Richterstuhl Christi er- erscheinen. 2. Korinther 5, Vers 10. Also das ist so die die Botschaft und das Leben, äh, was ich für euch so heute Abend aus Johannes dem Täufer mitgebracht habe. Umkehr, Weihnachten vorbereiten auf das Kommen von Jesus, bedeutet Umkehr, ähm, sich auf das Kommen von Jesus Vorzubereiten bedeutet auch, Zeugnis zu geben von dem Licht, was in die Welt gekommen ist. Und es bedeutet auch, dass unsere Herzen demütig vor Gott sind. Und wenn wir an Jesus und sein demütiges Kommen denken, viele von euch müssen vielleicht so an Philippa 2 denken, wenn wir daran denken, ähm, und für den war Johannes nur der Wegbereiter, dann müssen wir ebenso noch viel mehr ans Kreuz denken, an sein demütigeres Sterben am Kreuz für unsere Schuld Und Jesus hat das gesagt in Johannes 10, niemand hat ihn dazu gezwungen, das zu tun. Er hat sein Leben freiwillig für uns gelassen. Er hat gesagt, niemand nimmt das Leben von mir, ich gebe es selber hin, ich lasse es von mir aus. Das ist Demut. Und schon zu Beginn, das hatte ich auch schon gesagt oder zitiert, von Jesu irdischem Dienst prophezeit Johannes über Jesus. Ich möchte es einfach nochmal sagen, es war am Anfang seines Dienstes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dazu kam Jesus letztlich in die Welt. Mit dem Ziel des Kreuzes kam Jesus schon in die Welt. Und dafür war Johannes der Wegbereiter und Zeuge. Und davon sollen auch wir als sein Leib Zeuge in der Welt sein Zeugnis ablegen. Und das bezeugen wir jetzt auch gleich gemeinsam, wenn wir abschließend für das Jahr 2022 hier am Mittwochabend gemeinsam das Abendmahl feiern und auch uns vorbereiten, vielleicht auch ein Stück weit, ich weiß, viele von euch fahren nach Hause, aber wenn wir uns vorbereiten, einfach auch auf das Weihnachtsfest, was wir als Christen jedes Jahr feiern, ähm, dürfen wir das Abendmahl auch vorbereitend auf das ähm, auf Abend feiern. Erste Korinther 11, Vers 26, erinnert uns, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das tun wir heute Abend hier im Abendmahl. Wir wir bekennen uns zu Jesus Christus und bezeugen, ja, er ist wahrhaftig für uns gestorben, für unsere Schuld. Und wenn wir bereits von Neuem geboren sind, wenn wir zu Jesus gehören, dann bezeugt dir auch der Heilige Geist, wenn wir das gleich feiern, immer wieder neu im Abendmahl, dass Jesus tatsächlich das Lamm Gottes ist und dass er tatsächlich für dich persönlich ähm, deine Sünde hinweggenommen hat, so wie Johannes das auch prophezeit. Amen. Sehe 25 Minuten steht auf meiner Uhr. <lacht>